0: Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben, euer Psychologie-Podcast für alle Normalgestörten mit der psychologischen Psychotherapeutin, ehemaligen Familiengutachterin, ehemaligen Paartherapeutin oder immer noch Paartherapeutin Stefanie Stahl
1: und mit dem Master Psychologen und Podcaster Lukas Klaschinski.
0: Und wir haben heute einen Gast, Christian Hemschmeier. Hallo. Hallihallo. Du warst ja. ja schon mal da. Sehr, ja. sehr schön. Und heute wollen wir deine Paarexpertise ja. rausholen aus dir, weil du bist ja auch Paartherapeut ne? mit Correct. langjähriger Erfahrung. Ja. Sehr schön. Ähm, wie viele unglückliche Paare hast du schon wieder zusammengekittet?
2: Boah. Also ich habe bestimmt so über 1000 Paartherapien gemacht. Wie viele Was? Davon? Ja, ja, bestimmt. <lacht> ich habe ja fast nichts anderes gemacht früher und würde mal sagen, ja, 80, 90 Prozent sind bestimmt zusammengeblieben. Aber das ist ja nicht unbedingt immer das Ziel, dass sie immer zusammenbleiben sollen, sag ich mal. Ne? Manche Paare denkt man ja auch, vielleicht besser man trennt sich. ne genau. Auf jeden Fall.
0: Und wir wollen heute sieben Tipps äh, erörtern, wie man eine gute Beziehung führt. Und was ich mich immer frage, und vielleicht seht ihr das ähnlich oder vielleicht seht ihr das anders, die meisten gehen ja zur Paartherapie, wenn es kriselt, ne? Aber niemand geht erst zum Sport, wenn er ultra ungesund ist. Und ich denke, es könnte auch hilfreich sein, in die Paartherapie zu gehen, bevor es überhaupt kriselt, dass man da so gesunde Mechanismen lernt. Oder seht ihr das total anders? Erst wenn es richtig kracht, wie so ein Antibiotikum, sollte man Paartherapie machen?
2: Na, ja, ich sehe das ganz genauso. Also oft kommen die Paare ja nicht fünf vor zwölf, die kommen fünf nach zwölf. Und ich sage eigentlich auch immer, Mensch, es ist eigentlich besser, sehr früh zu kommen, wenn die... Stimmung noch gut ist, dann brauchen wir eigentlich mal nur ein, zwei Sitzungen, um überhaupt wieder so ein bisschen auf die Spur zu kommen. Aber irgendwie gibt es da wenig. Also ich glaube, die katholische Kirche hat mal so ein Präventionsprogramm gestartet, was EPL oder so ähnlich hieß das, wo die gesagt haben, okay, gleich, wenn wenn die Menschen heiraten, dann gehen wir den gleich so Tools an die Hand. Aber so richtig durchgesetzt hat sich das, glaube ich, nicht. Ich finde es eigentlich eine super Idee, da schon frühzeitig was zu machen, weil man kann so viel... Richtig machen, wenn man gleich bestimmte Idee hat. Was machen wir hier eigentlich? Was ist wichtig? Und da könnte man wahrscheinlich die ein oder andere Paartherapie sich einsparen. Ja.
0: Geil, dann ergibt der Podcast ja total Sinn. Steffi, wie siehst du
1: das? Ja, also ich sehe es fast so, sagen wir mal so, ich meine, man braucht ja keine Therapie zu machen, wo kein Leiden ist. Ne? Also insofern würde ich das dann auch nicht Parttherapie nennen. Und viele Sachen, es dreht sich ja immer wieder doch um das Thema Selbstwertgefühl, wie nämlich mich war, wie nämlich die anderen war. Und da kann man natürlich sicherlich mit jemandem, dem man direkt gegenüber sitzt, ganz viel drüber reden und daran arbeiten. Aber da kann man auch einiges in der eigenen Regie machen. Einfach mal Podcast hören oder einen guten Ratgeber lesen oder so.
0: Da fallen ja zufälligerweise Deine ein. <lacht> <das> Beziehungsweise für <lacht> <lacht> Mike Trump. <lacht> nee, aber Spaß beiseite. Das Thema ist ja sieben. Tipps, wie man eine gute Beziehung führt und wie man vielleicht auch in eine bessere Beziehung kommt, was man beachten kann.
2: Christian, was ist für dich ein wichtiger
0: Punkt, vielleicht der erste wichtige Punkt?
2: Also für mich ist eigentlich alles, was so rund um Dating-Beziehungen geht, ist für mich immer dieses Thema Standards und Dealbreaker. Das Wichtigste, ich würde es heute mal ein bisschen anders formulieren, so eine Werteorientierung. Ne? Mhm. Das heißt, ich gehe in eine Beziehung an, ich habe eine ungefähre Vorstellung, was mir da so passiert oder besser gesagt nicht passieren sollte, wo wir eigentlich hin wollen, welche gemeinsamen Ziele wir haben. Also gerade bei längerfristigen Beziehungen ähm, ja, kann man halt immer nicht so auf kurzfristige Bedürfnisbefriedigung gehen. Ich kann nicht einfach immer mein Ding machen, äh, damit die Beziehung natürlich irgendwann scheitern. Das heißt, ich muss mich so ein bisschen committen zu bestimmten Werten. Das sind jetzt keine moralischen Werte, sondern einfach, was wir beide vereinbaren jetzt, wie wir unsere Beziehung äh, gestalten sollen. Und dazu ja, muss man sich erstmal breiter erklären, committen, dazu gehört natürlich auch eine gewisse Ehrlichkeit, weil wenn ich nicht ehrlich bin, dann kann ich alles mögliche vereinbaren und dann hinten rum mhm. läuft der letzte Mist, sage ich mal. Und das äh, unterscheidet das, glaube ich, auch so von toxischen Beziehungen oder so Kurzzeitbeziehungen oder so, dass man wirklich ganz klar sagt, okay, wir stellen uns hier bestimmte Regeln auf, auch wenn das vielleicht erstmal langweilig ist und wenn es nur ist, wo beginnt äh, Fremdgehen, wie wollen wir miteinander reden, wie wollen wir wohnen, wie wollen wir Sexualität genießen und das sind alles Sachen, man uh, meint zwar, das wäre ja irgendwie klar, aber es ist eben nicht klar. Ne? Man muss mal irgendwann drüber reden und klar, erstmal ist man vielleicht verliebt, aber irgendwann machen wirklich gesunde Beziehungen, machen glaube ich aus, dass man so einen gemeinsamen Rahmen sich gibt. Ne?
0: Und das kann ja schon beim Kennenlernen anfangen, ne? Ja, ähm, diese ja. Dealbreaker, was ich ganz interessant finde und vielleicht schlüsselst du gleich nochmal ein paar Dealbreaker auf dass man sich aus dieser Position raushebt, auch mag der andere mich, bin ich gut genug für den und in die Position, hey, mal schauen, ob der meinen Werten entspricht und ob wir auf dieser Basis überhaupt ein ja. Paar sein können. Mhm. Und Ich finde, das ergibt dem Ganzen eine andere Polarität von, ich bin diejenige oder derjenige, der hier ausgesucht wird von dem anderen genau. hinzu, wir suchen beide auf Augenhöhe aus. Ja, genau.
2: Ja. ja, das ist im Grunde genommen, ja, dass man einfach sagt, ähm, diese, diese Werte, die ich habe, die sind eigentlich wichtiger, als dieser Dating- oder Beziehungsprozess. ne? Also mhm. die werte ich höher und genau dann komme ich nicht in so eine unterwürfige Haltung von, oh, ich bin froh, wenn mich überhaupt jemand datet und ich mache alles mit und wenn er zu spät kommt und gar nicht kommt und mich belügt und äh, weiß ich nicht, sondern ich äh, gucke vorher, auch geht eigentlich beim Date schon los. ne dann kommt jemand pünktlich, finden die Dates statt, werden die mal abgesagt, werden die verschoben und wenn man da gleich schon bestimmte Sachen, also ich sage ja mal, je weniger man jemanden kennt, umso Stärker sind die Deal-Raker, also wenn zum Beispiel jemand zweimal ein Date abgesagt hat, würde ich sagen, ja, dann brauchen wir es gar nicht weitermachen irgendwie so, dass man da wirklich streng ist am Anfang und dann gleich auch aussortiert die Leute, die ja zum Beispiel einfach nicht ehrlich sind, nicht committed sind, wo kein Drive drin ist, so und das sind alles Werte, die ich erstmal setze und da kommen natürlich irgendwann die Werte des anderen natürlich auch dazu, der vielleicht genauso guckt, passt das jetzt zu mir so gewissermaßen, ne? Ja, klingt ganz schön ja.
0: empowering. Hm. Punkt zwei, wenn wir bei den sieben Schritten zu einer guten Beziehung sind. Das erste ist ja erstmal das Kennenlernen und vielleicht auch eine gesunde Basis haben mit den Werten. Und da haben wir auch immer wieder das Thema gleich und gleich gesellt sich gern oder Gegensätze ziehen sich an. Steffi, du bist ja eher mit der Forschung auf gleich und gleich gesellt sich gern. Ne?
1: Ja, es hat halt, ich sag mal so, beide seine Vor- und Nachteile. Laut Forschung und es glaube ich auch, beziehungsweise sind die Forschungsergebnisse sehr ja eindeutig, dass je mehr man einen gleichen Hintergrund hat oder gleiche Werte, wie Christian eben auch sagte, ja, mhm. desto leichter fällt es einem. Ja, Also auch vielleicht noch ein paar gemeinsame Interessen. Denn je mehr man an einem Strang sowieso zieht von seinen natürlichen Neigungen, von seinen Werten, die man ohnehin hat, desto weniger muss man ja diskutieren und ständig. Kompromisse eingehen. Ja, Das ist ja ganz klar. Auf der anderen Seite haben die Gegensätze, die sich anziehen, natürlich auch etwas für sich, weil es dadurch ein bisschen mehr zu Spannung kommen kann und Spannung auch im positiven Sinne. Das Problem ist ja immer in längerfristigen Beziehungen oder ist es meistens in längeren fristigen Beziehungen, dass Sicherheit und Leidenschaft leider ein ganz schlechtes Paar ist, beziehungsweise ein Gegensatzpaar ist. Das heißt, je fremder man sich ein bisschen bleibt und wenn es dann auch nochmal knistert, auch nochmal im negativen Sinne, kann man sich natürlich auch nochmal wieder annähern. Ne? Während wenn man sich immer nur so gut versteht und alles läuft so Toll kann man sich natürlich auch in Harmonie zu Tode kuscheln. Ne?
0: Ja, ergibt ja auch total Sinn psychologisch, weil das, was wir haben, warum sollte unser Gehirn, was ja eh immer auf Sparmodus ist, irgendwelche Hormone ausschütten, dass wir das haben wollen würden, weil wir haben es ja eh. Also wir haben jetzt viel von Werten geredet. Punkt zwei wäre auf unserer Liste bei den sieben Tipps, wie man in eine gute Beziehung kommt, Selbstwert. Was hat der Selbstwert mit einer guten Beziehung zu tun?
1: Also der Selbstwert definiert sich ja meistens in tiefen inneren Überzeugungen, sogenannten Glaubenssätzen. Also wenn ich grundsätzlich das Gefühl habe, ich bin okay, wie ich bin, auch mit meinen Fehlern und Schwächen, habe ich weniger Gründe, mich zu verstellen. Also ich kann authentisch sein in der Beziehung, weil ich finde mich okay, ich habe nicht das Gefühl, dass ich mich permanent anstrengen und verrenken muss, um dem anderen zu gefallen und ich habe viel weniger negative Vorannahmen. Zum Beispiel mhm. die negative Vorannahme, ich werde sowieso verlassen. Oder ich bin nicht liebenswürdig. Wenn ich tatsächlich glaube, dass ich nicht genüge und nicht liebenswürdig würdig bin, dann muss das natürlich zu seelischen Verrenkungen führen. Ja? Entweder, indem ich versuche, dem anderen extra gut zu gefallen und mich tierisch anstrenge, aber dann passiert es irgendwann, dass ich denke, oh, irgendwie verliere ich mich hier selbst in der Beziehung, ich komme zu kurz, weil ich mich natürlich ständig selbst zu kurz kommen lasse und dann gehe ich vielleicht auf einen inneren Rückzug oder es kann auch dazu führen, wenn ich sowieso das Gefühl habe, dass ich nicht genüge, dass ich mich gar nicht erst richtig in eine Beziehung einlasse. Ich lasse mich vielleicht oberflächlich ein, aber innerlich halte ich immer ganz viel Sicherheitsabstand, damit der andere mich bloß nicht verletzen kann, weil ich rechne ja mit Verletzungen. Also wenn ich einen geringen Selbstwert habe, dann rechne ich eigentlich damit, dass ich verletzt werde, weil ich ja nicht vertrauen kann. Und dieses Vertrauen ist eben auch das mangelnde Selbstvertrauen. Ich vertraue nicht in mich und meinen Wert und weil ich das nicht tue, unterstelle ich dem anderen natürlich, dass er früher oder später das auch nicht tut, also dass er mich auch nicht gut findet, weil ich kann ja nicht gegen meine eigene Überzeugung antreten. Wenn ich überzeugt bin, dass ich wirklich nicht genüge, kann ich nicht davon ausgehen, dass der andere das anders sieht, unter der Bedingung, dass ich wirklich so bin, wie ich bin. Christian, ist das auch deine
0: Erfahrung? Steffi sagt ja immer... Selbstwert ist eigentlich das Epizentrum aller Probleme und damit auch fast aller Beziehungsprobleme, weil die meisten Probleme, mit denen Leute in die Therapie gehen, sind ja eigentlich Beziehungsprobleme. Weil worum geht es im Leben? In irgendeiner Form Beziehungen zu führen, zu sich selbst, aber ganz, ganz häufig auch zu anderen. Hast du auch den Eindruck, dass Selbstwert eine ganz, ganz entscheidende Rolle spielt?
2: Ja, auf jeden Fall. Man kann sich ja immer so einen Kern aussuchen und von dem kann man sozusagen alles aufbauen. Ne? Da kann man jetzt Selbstwert nehmen, man kann Bindungsstile nehmen, was aber das hängt natürlich alles total eng zusammen. Und genau, wir bilden natürlich bestimmte, wie Steffi schon sagte, Glaubenssätze. Mit denen müssen wir auch ein Stück weit leben und ein Stück weit können wir sie vielleicht verändern. und Aber das allein zu wissen, wo stehe ich da eigentlich, macht natürlich schon mal ähm, einen Unterschied aus. ne? Aber klar, ich ziehe meine Arbeit immer ein bisschen mehr auf, so von... Verlustangst, Bindungsangst, aber das ist eigentlich äquivalent zu Selbstwertthemen. Das ist einfach nur eine andere Art, drüber zu reden, sozusagen. Ne? Okay,
0: Steffi, Christian sieht das anscheinend ähnlich mit einer anderen Perspektive. Ich finde ja immer, wenn man auf die Themen guckt, es ist oftmals eine Frage der Perspektive, auch wenn man die Spiritualität mit einbezieht. Hat die ganz, ganz viele Parallelen zur Psychologie in vielen Fällen, nicht in allen. Ich rede jetzt nicht von Esoterik, sondern von Spiritualität. Auch Esoterik kann manchmal gute Punkte haben. <lacht> Echt? <lacht> ich hörte davon. Okay. Steffi, einfach so versteinerte Miene. Aber wir hatten jetzt noch nicht so wirklich einen Tipp bei dem Thema Selbstwert. Wir wissen jetzt, dass es wichtig Klar, check, ähm, Haken dran. Aber was ist jetzt der Tipp, Steffi?
1: Also es gibt natürlich ganz, ganz viele Möglichkeiten, an seinem Selbstwert zu arbeiten. Der wichtigste Tipp ist erstmal die Bestandsaufnahme, wo stehe ich eigentlich, dass man mhm. weiß, was sind meine Glaubenssätze. Und sich ganz bewusst darüber macht, dass diese Glaubenssätze eigentlich ein reines Zufallsprodukt sind. Denn die allermeisten Glaubenssätze entstehen in der Kindheit durch das Besammensein mit den eigenen Eltern. Die spiegeln einem quasi den eigenen Wert. Deswegen spricht man in der Psychologie auch vom gespiegelten Selbstwertempfinden. Und wenn die Eltern aus welchen Gründen auch immer gestresst oder überfordert sind, dann kriegt das Kind keinen so günstigen Spiegel vorgehalten. Mhm. Eine gestresste Mutter, die wenig Zeit hat, weil sie vielleicht auch gleichzeitig noch berufstätig und dies und jenes und alles mögliche und noch andere Probleme hat, die spiegelt dem Kind einen gewissen Stress. Aber das Kind denkt ja nicht, Mama ist total gestresst, sondern ich bin hier zu viel, ich falle zur Last. Und so entstehen ja diese Glaubenssätze. Und ich finde es ein ganz, ganz wichtiger Punkt, sich das bewusst zu machen. Das ist das reinste Willkür. Wäre Mama entspannter gewesen, wäre Papa mehr zu Hause gewesen, hätte sie vielleicht auch noch mehr unterstützt und so weiter, dann hätte ich heute ganz andere Glaubenssätze. Also dass man ein Stück Abstand schafft zwischen sich und seinem Glaubenssatz und sich immer wieder klar macht, das ist Willkür und sagt gar nichts über meinen eigenen Wert aus.
0: Ja, wenn Mama und Papa entspannter gewesen, wäre ich heute kein Neonazi. Sowas zum Beispiel. ne? Also, ich sage das jetzt gerade so scherzhaft, aber ich habe mir aus psychologischer Perspektive schon oft Gedanken darüber gemacht. Ne? Wer wären wir geworden, wenn wir bei völlig anderen Eltern groß geworden wären? Und wäre es für jeden potenziell möglich gewesen, im negativen Sinne, sich zu einem Neonazi zu entwickeln, wenn wir einfach in einem ganz anderen Kontext groß geworden wären?
2: Wie viel Genetik ist, ne. Ja, das ist ja noch die nächste Frage. ne Wie waren die Eltern? Und dann kommt ja noch diese ganze Genetik obendrauf. Und aber die, Eltern, ja, oder, ne? oder, ja, die ist ja auch von den Eltern. Ja, oder die ist ja auch sagt, Genera über Generationen. Dann haben wir noch Epigenetik. Welche Gene werden angeschaltet, welche werden nicht angeschaltet. Also das, wie viel sind wir eigentlich, genau, ist, wie Chefi schon sagte, eigentlich sind wir so ein Zufallsprodukt irgendwie. Es sei denn, man sieht es spirituell und wir wollten das alles so, keine Ahnung. Aber letzten Endes, ja... Das ist einfach Wahnsinn, wie auch die ganze Natur uns da prägt. Ne? Das, man denkt ja mal, die Beziehung ist in so einem luftleeren Raum, aber ich, ich habe mich jetzt auch viel beschäftigt mit äh, evolutionären Programmen und so. Das ist Wahnsinn, ne? wie viel da so vorgearbeitet ist und, und ja. so. Das ist ja gar nicht so frei irgendwie. Ne? Das, ist ja. <lacht> das heißt nicht, dass ja. wir jetzt
0: heutzutage für äh, die politische Einstellung und das, was wir tun im Hier und Jetzt, keine Verantwortung übernehmen nee, 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 müssen. Ne? Nee, 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 und nee, trotzdem nee. finde ich es total interessant, wie viel Glück... Ja wir gehabt haben, einzig und allein hier diesen Podcast machen zu dürfen, durch die Prägung, die wir erfahren haben, durch die Eltern, die wir hatten, durch das Land, in dem wir geboren wurden und dass da so viel Glück dabei ist. Das finde ich immer, ist der Wahnsinn. Und Steffi, was du gerade gesagt hast, einfach der Zufall. Ne? Das, was ich heute bin, ist einfach ein ganz, ganz großer Teil Zufall, wenn man das psychologisch betrachtet oder äh, wenn man spirituell betrachtet. Welche Herausforderungen haben wir uns für dieses Leben ausgesucht, um was bearbeiten zu können. Ne? Wie langweilig wäre das Leben, wenn wir nichts zum Bearbeiten hätten. Wenn alles perfekt wäre. Wir sehen uns immer danach, aber wäre das wirklich so gut? Gut, aber wir wollen das jetzige Leben ein Stückchen besser machen, besonders in Beziehung. Kommen wir zu Punkt 3. Wir haben jetzt viel über Selbstwert geredet, auch schon einige Selbstwerttipps gehört. Die Frage ist, ich kann ja wahrscheinlich besser auf meine Bedürfnisse gucken und die Bedürfnisse von anderen, wenn ich einen guten Selbstwert habe. Ne? Und das hängt ja auch wieder zusammen.
2: Ja, das also diese ersten Punkte, die bedingen sich eigentlich alle, weil ich kann ja erst sagen, was Bedürfnisse ich habe, wenn ich einen gewissen Selbstwert habe. Wenn ich also davon ausgehe, ich bin eigentlich nichts wert und ich kann froh sein, ich hoffe, jemand abkriegt, dann werde ich jetzt nicht kommen und werde sagen, hier, pass mal auf, Freundchen, so geht's nicht, so kannst du nicht mit mir reden oder so. Und das heißt, allein schon, dass ich meine, meine Stimme finde, sage, was ich mir wünsche, ja bedingt schon, dass ich mich irgendwie mit meinem Selbstwert beschäftigt haben muss oder da irgendwas sein muss sage ich mal ne? auf der anderen Seite ist natürlich wenn ich mich jetzt nur sage so es muss jetzt genau sein wie ich denke wie das laufen müsste dann begeben wir uns natürlich in so eine narzisstische Richtung also ich drehe mich nur um mich und er weiß dass der Partner genau das macht was ich will und die Kunst ist glaube ich in einer guten Beziehung ja dass beide was manchmal, manchmal auch ein Ringen ist ne beide sich immer wieder abgleichen was sind meine was sind deine Bedürfnisse und natürlich auch mit einer gewissen Empathie wahrnehmen, was braucht der andere jetzt? Und ich denke immer, hat hat ab und zu mal Situationen in der Paartherapie, zum Beispiel einer sagt, was weiß ich, die wohne in der Mitte von Deutschland, einer sagt, wir müssen unbedingt nach Hamburg ziehen, und einer sagt, ich muss unbedingt nach München ziehen und dann dieses so mal abgleichen, was sind die Argumente, warum will der eine das ne? und welche Motive stehen dahinter oder der eine will ein Kind und der andere will kein Kind und da kann man unheimlich wachsen als Paar, wenn man diesen Mut hat, diese eigenen Sachen wirklich mal einzubringen und auch nicht sofort wieder einzukassieren. Und gleichzeitig aber auch sagt, okay, irgendwo hat der andere gleichen 50 Prozent an der Beziehung und der muss auch mal irgendwie einen Punkt kriegen. So, ne? Und das ist wirklich die große Kunst, das immer wieder im Großen und im Kleinen hinzukriegen. Ne?
0: Wie kriegst du Leute in einer Paarberatung, in einer Paartherapie dahin? Weil manchmal sind die Leute ja so festgefahren und das ist gar nicht so leicht, von der eigenen Perspektive abzuweichen, weil damit... Ich möchte nicht sagen, macht man sich ein Stück weit verletzlich, aber irgendwie ist es ja auch eine Öffnung. ne?
2: Also es gibt es so eine ganz schöne Übung, ist eigentlich ganz simpel, die hat so das Zwiegespräch. Es ist eigentlich einfach eigentlich nur, man sitzt gegenüber, einer hört nur zu und der andere sagt, was er gerade so für Befindlichkeiten hat. So, ne? Und dann redet er fünf Minuten und dann derjenige, der zugehört hat, der sagt da nicht gleich was dazu, sondern der wiederholt einfach nur, ich habe jetzt verstanden, das ist dir richtig du möchtest gerne 3,5% Milch trinken und nicht 1,5%, also jetzt ein Witz, aber du möchtest <lacht> gerne mehr Sex haben, weniger Sex oder das und dies. Und dann wird das mal durchgeatmet und dann werden die Rollen gewechselt und dann kann man so richtig üben, dieses, okay, ich höre erstmal und das heißt ja nicht gleich, dass es das passieren muss, sondern ich, den Fehler machen ganz viele Paare, dass die, dass die so denken, wenn ich das jetzt verstehe, also verstehe, was der Partner will von mir, dann muss es auch umgesetzt werden, muss es aber gar nicht. Ne? Ich kann es erstmal hören und kann sagen, ja, hier, hab's nur auf, ich validiere dich, ich höre das und das ist meine Sichtweise. Und dann erstmal so stehen lassen, weil wenn Sachen erstmal so ein Raum sind, dass ihr das, ja das verrückt in einer, in einer Paarbeziehung, das ist ja so ein bisschen wie das Wetter, ne? dass so eine Beziehung verlaufen, auch häufig chaotisch. Und man weiß gar nicht, wie es kommt, dass man plötzlich ein Problem gelöst hat. Aber der erste Schritt ist immer. Ich bringe es in den Raum rein und dann gucken wir mal, was passiert. Also dann, dann, finden, dann treten manchmal die verrücktesten Lösungen auf. Wenn man so sagt, Lösungen höherer Ordnung, das ist eben nicht einerseits durch. Sondern man findet irgendeinen größeren Rahmen, in dem man dann eine neue Lösung findet. Und das ist so Wachstum ne, in der Beziehung.
1: Diese Übung, die du da vorgeschlagen hast, die stärkt ja einfach un unheimlich die Empathie. Und ich sage ja immer, die Empathie ist die Brücke vom Ich zum Du. Also ich kann ja umso besser auf den Partner eingehen, desto mehr Verständnis ich auf ihn aufbringen kann, also umso empathischer ich bin. Auf der anderen Seite, Menschen, die immer nur in der Empathie sind, sind oft überangepasst und leben eigentlich durch den Partner hindurch. Aus lauter Angst, er könnte sie ablehnen, machen sie ganz viel dafür und sind viel mehr beim anderen als bei sich selbst. Das heißt, dieser Immer fortwährende Wechsel. Mal bin ich bei dir und dann bin ich auch wieder bei mir. Das ist eben ein ganz wichtiger Punkt in einer gelingenden Beziehung, dass ich beides kann. Ich kann sowohl empathisch sein und sagen, okay, verstehe ich, kann das nachvollziehen, habe ein Gefühl für deine Bedürfnisse und ich habe aber auch Bedürfnisse, die ich eben auch formulieren kann und für die ich auch eintreten kann.
0: Ja, und dieses erstmal in den Raum bringen, was du gerade gesagt hattest, Christian, und ich sehe beide Punkte als sehr, sehr wichtig an. Auch das, was du gesagt hast, Steffi. Dieses erstmal in einen Raum bringen und gar nicht gleich eine Lösung haben, ja, genau. ist eigentlich das Wichtige, weil dadurch fühlt mhm. sich die Partnerin der Partner gehört. Und das ist manchmal viel, viel wichtiger als die Lösung als solches. Das erwartet ja auch gar keiner. Ich glaube, speziell Männer gehen davon aus, dass sie für Lösungen ganz oft zuständig sind ja. und denken, okay, wie kann ich jetzt hier drauf reagieren? Und warum nimmst du denn im zweiten Schritt meine Lösung nicht an, die ich dir vorschlage? Und ich denke mir immer so, Ey, einfach die Klappe halten und ja. zuhören und mal ab und zu nicken und mm -hmm sagen und währenddessen äh, den nächsten Tag in Gedanken durchgehen. Nein, Quatsch.
2: Ja, ich hatte mal so ein ganz äh, tolles Erlebnis in der Paartherapie. Da haben sich ein paar wirklich ganz viel gestritten über mehrere Sitzungen und die hatten auch schon seit Jahren keinen Sex mehr und, und dann sagte die Frau irgendwann, die nahm sich so ein Herz und sagte so, wenn ich ganz ehrlich bin, ich will einfach nicht mehr mit dir zusammen sein, so ne, wenn ich mal ganz ehrlich bin. so Und dann sagte der Mann auch, ja Mensch, Gut, dass du es sagst, weil eigentlich ich fühle es irgendwie auch nicht mehr und so ist Und so ging dann die Stunde zu Ende und dann kam die nächste Stunde und dachte ich, okay, was, wie geht das jetzt weiter? Und dann kamen sie wieder und dann sagten sie, ja. Man, wie wie ging es euch denn nach der letzten Stunde? Und dann sagen sie, oh wir sind gleich im Bett gelandet. So, ne? Also das hat die irgendwie so zusammengebracht. Dieses, so, ne? und, ja, geil. Ne? Und, und so verrückt ne? läuft das da manchmal. Ne? Das ist so krass eigentlich, diese Öffnung. Ne? Ja, diese Öffnung hat dann zum Sex geführt. Ja, ist das ja. manchmal
0: für dich wie so eine persönliche... Unter, also Unterhaltung ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber für dich ist ja auch manchmal Überraschung was für ein... Parttherapie
2: ist Unterhaltung, ja, das deswegen liebe ich das auch so, dass einfach immer Action, immer was los <lacht> ist. <irgendwie>, ne? <lacht> manchmal auch zu viel, aber ja, es ist halt immer zwei Menschen im Raum, die irgendwie ihre Dynamik reinbringen. Ne? Ja, da ist schon immer viel Wumme dahinter so, ne? Ja, ja. ja.
0: gut, wir waren gerade bei den Zwiegesprächen als vielleicht methodischer Tipp. Und das kann man ja auch richtig in den Alltag einfliegen als festes Date. Hey, lass uns das einmal in der Woche machen. Lass uns da einmal in der Woche irgendwie 30 Minuten Zeit für nehmen und das als Prio ja. setzen. Da kann schon viel bereinigt werden und viele Themen auf den Tisch kommen. Meistens geht es ja eigentlich darum, ein Bewusstsein zu schaffen. Und durch dieses Bewusstsein, was geschaffen wurde, löst sich ganz viel von selber schon. Ne? Also wir denken immer, wir müssten so aktiv alles tun. Aber was du beschrieben hast, das hey, die haben das offen angesprochen und auf einmal endet das im Bett, mhm. was ja gar nicht so schlecht ist für ein Pärchen, was irgendwie in der Paartherapie ist und seit Jahren keinen Sex mehr hatte, Bewusstsein. Und Zwiegespräche sind ein Part von Punkt 4 auf unserer Reise zu einer besseren Beziehung, nämlich gute Kommunikation. Christian, was macht noch gute Kommunikation in der Paarbeziehung aus?
2: Ja, man denkt ja immer so, auch als ich da eben hier durchgeblättert habe, ich unsere Notizen, man denkt ja immer so an, Schulz von Thun, ne, diese vier Ohren, also ich höre so auf der Bedürfnisebene, auf der Beziehungsebene, auf der Appellebene und das sind da auch im Prinzip gute Chips, aber so meine Erfahrung ist, dass eine gute Parkkommunikation, die ist nicht immer politisch korrekt, sage ich mal, ne? die ist nicht immer so, ah ja, jetzt habe ich, ich nehme dein Bedürfnis an und jetzt, ja, und jetzt mm, lass es mal mehr sacken und dann reden wir nochmal drüber, sondern die ist auch, ich sage mal, so eine gute Paarkommunikation ist auch frisch, ne? die ist manchmal nicht politisch korrekt, die ist, da darf auch mal jemand sagen, oh, da gehst mir gerade auf den Geist oder so, weil manchmal zählt einfach mehr dieser unmittelbare emotionale Ausdruck, ne? diese diese Power, diese Leidenschaft so, deswegen klar sollte eine Kommunikation nicht gewaltvoll sein, das ist ja klar, aber ich finde immer, müssen ist immer lieber, die kriegen beide die Klappe auf und, und sagen einfach mal so ganz frisch raus, was sie so denken, als wenn alles so fünfmal äh, jetzt okay welches Ohr höre ich jetzt gerade und auf welcher Ebene rede ich gerade, das sind mhm. doch viel zu so also total verkopft wird. Ne? Ja genau, wenn es verkopft wird. Ne? Ja, ich ja. denke auch
1: immer, also gute Paarbeziehungen, da ist ja wirklich Vertrauen da und wenn diese Vertrauensbasis ja. da ist, das erlebe ich wirklich auch so mit meinem Mann. Wir hauen uns manchmal einfach mal ja. so Dinge um die Ohren und keiner ist eigentlich richtig böse. Ja, das ist ne? toll, ne? das ich hatte jetzt auf der Hinfahrt nach Berlin hatte ich die Situation, da habe ich mal mein Mann allerdings auch getriggert muss ich sagen, weil ich mal wieder zum hunderttausend Mal an seinem Fahrstil ein bisschen rumkritisiert habe, völlig überflüssigerweise. Er, er fährt auch gut, aber <lacht> mir manchmal nicht zügig genug. Stimmt, ich bin dann immer so, ja zügig, so zügig, zügig, vorausscheinend zügig.
0: Hier muss jemand lernen, Magen einsteigen, sonst wird mir schlecht.
1: <lacht> <lacht> und da habe ich dann einen zu gemacht. Und da ist er komplett ausgeführt. Ja. <lacht> so, da kann ja manchmal das gibt man ihm immer nicht, ne, weil nee, er nee. wirkt ja immer so wieder ruhiger, aber er kann total impulsiv sein. Alle halbe Jahre mal. Hat richtig Ach. gebrüllt. Hat
0: ich, da ich gerne er, ja er hatte sich an der Tankstelle auch was zu
1: essen geholt, ne? Und seit Wochen macht er schon so Kohlehydratarm. Ne? Oh, das macht eh aggressiv. Und dann oh, gucke ja, ich so. Und dann gucke ich was. Dann hat er nämlich die Essenszüte auf wütend auf also im Beifahrersitz mir für die Füße geknallt. <lacht> und dann hebe ich die auf und gucke da rein und sehe wieder keine Kohlenhydrate sondern irgendwie so ein so ein rohes Stück Fleisch. <lacht> und ich bin total cool geblieben und habe gesagt, ich glaube, es wird Zeit, dass du mal wieder Kohlenhydrate ist. <lacht> und dann musste ich so lachen und dann mussten wir irgendwie beide lachen und dann war die Situation auch schon wieder aufgelöst. Oh, herrlich, ja. Aber ja. es
0: ist doch viel geiler, so und auch mal irgendwie lebendig miteinander auszuflippen, wenn die Basis stimmt, ja. ne? wenn die Vertrauensbasis stimmt sage ich auch immer mit meinem Geschäftspartner, ich kann da leider nicht äh, aus der Erfahrung einer Liebesbeziehung sprechen, aber es ist ja auch äh, mit meinem besten Freund und Geschäftspartner eine Liebesbeziehung. Wir wissen, dass unser Fundament so stimmt, dass auch mal irgendwie ein paar Knallerbsen raufgeworfen werden können und dann muss es auch nicht immer maximal gefiltert sein. Und ja. damit meine ich nicht, dass sowas wie gewaltfreie Kommunikation was Schlechtes ist, das kann man immer mehr üben, aber manchmal brauchst es einfach so, einfach raus und äh, natürlich nicht maximal asozial werden, aber eine gute Beziehung und eine gute Paarbeziehung kann das auch tragen.
1: Auf jeden Fall. Vor allen Dingen, gesunde Beziehung kennzeichnet sich auch dadurch aus, dass es völlig eigentlich wundenfrei weitergeht. Na, also in schwierigen Beziehungen, da gibt es immer Verletzungen und diese Verletzungen, die heilen aber auch nicht. Dann wird einem wieder, damals vor drei Jahren, hast du doch gesagt, dann werden wieder alte Kamellen auf den Tisch gezogen und so. ne. Und das merke ich halt in guten Beziehungen, nicht nur in meiner eigenen Ehe, sondern auch bei anderen, wo es gut läuft. Da gibt es nicht irgendwie so einen Stapel an alten Verletzungen, weil man ist auch gar nicht so verletzt. Hm. Man billigt dem anderen auch mal zu, dass er mal was raushaut, weil er gerade überfordert ist, weil er gestresst ist oder was auch immer ohne deswegen immer so tief getroffen zu sein oder so.
0: Ja, oder wie ich immer gerne sage, ich verzeihe dir meine
2: Fehler. <lacht>
1: <Okay>. <lacht> ja,
2: aber das ist wirklich ein ganz toller Satz. Es geht wundenfrei weiter, das ist eigentlich genau. Ne? Also man macht einfach weiter und fällt auch noch so eine Mini-Anekdote ein, das, das hatte ich mal in einer Beziehung, da hatten wir auch so eine ganz lange Stressphase und wir waren total genervt beide und danach so ein ein Liter Milch auf dem Boden und da hat meine Freundin, äh, nimmt so den Fuß und tritt diese Milch irgendwie so einfach so vor Frust und dann knallt die so eine Wand und das ganze Treppenhaus so boah, ein Liter Milch und dann ist noch so lachen dabei. Das war so, so, so befreiend.
0: Ja, so. vor allem, was es ja macht, ne? es ist geil, es gibt so eine Metaebene ne beide zoomen ja. raus und können sich selbst kurz beobachten und ja. darum geht es ja eigentlich auch. ne mhm. ähm, So, hey, was passiert dir eigentlich gerade und was haben wir eigentlich aneinander auf einer anderen Ebene? Ja. Und da kommt Humor rein und Humor hilft Humor ganz oft, immer, ne, mega, ne? rauszugehen. Ja. Ne? Wir haben auch immer einen guten Humor, Christian, miteinander. Mhm. Vielleicht bringt uns das zu Punkt 5 auf unserer 7 Liste. Dating und Abenteuer, was hat es damit auf sich?
2: Ja, ich mag ja diesen englischen Satz, äh, the courtship never ends. ne? Also du sollst dich eigentlich immer wieder bemühen, um deinen... Partner, man denkt ja so Gott, jetzt sind wir schon so lang zusammen, ich muss ja nichts machen und man muss jetzt auch finde ich also natürlich sollte man so diese großen Tage was weiß ich äh, Hochzeitstag oder Weihnachten sollte man sich ja vielleicht schon ein bisschen Mühe geben, aber im Grunde genommen heißt es so man geht weiter auf Dates, das ist, was ich immer empfehle ne so mhm. und das heißt muss ja nicht jeden Tag sein, aber einmal die Woche alle zwei Wochen wie es passt und wenn Paare ein bisschen eingefroren sind, wenn die zu mir kommen, sage ich immer einer denkt sich mal was aus und der sagt das dem anderen erstmal gar nicht, Das weil das sagt auch die Forschung, also je mehr abenteuerlich die Dates sind, umso mehr bringen die sozusagen okay. ja? und dass man sich auch nicht schon gleich immer wieder einigt, so okay, wir gehen zum Lieblingsitaliener, sondern dass einer wirklich überlegt, ach, ich habe eigentlich mal Bock zum Boxkampf zu gehen und da kommt der andere eben mit und dann nächste ist so der okay. andere dran und er kann dann sagen, ich möchte auf ein Kirchenkonzert gehen und so, dass man wirklich zusammen was erlebt, das bindet einfach unheimlich so, ne? Ja, und nicht immer das Gleiche, nicht immer zum Lieblingsitaliener und ja, voll. das Gleiche erleben. Ne? Endlich
0: kann ich mal all die Sachen durchziehen, auf die meine Freundin <lacht> keinen Bock hat. Ne? <lacht> <Oder sowas. lacht> ja, Steffi, so du und Holger, ihr habt das ja eigentlich noch, ne? dass ihr auch so euch immer wieder schöne Sachen und Momente zu zweit raussucht. Ihr seid jetzt äh, Hotelgänger, könnte man sagen. ne? Also, also, ihr probiert gerne mal ein Hotel aus und äh, erprobt das für euch, seid viel auf Reisen zusammen. Christian, machst du das auch aktiv in deiner Beziehung, dass ihr euch,
1: also überrascht
0: klingt immer gleich nach Rollenspiel, aber dass ihr euch auch gegenseitig Dates also mal Also Ich ausdenken. finde das mit
1: dem Hotelgänger, das klang eben ziemlich schlüpfrig, erprobt das Was <lacht> <lacht> also meinst du damit? Ihr geht einfach in verdammte Hotels und übernachtet da. Ich,
0: ich habe ja jetzt nichts von euren Rollenspielen gesagt. Also, die kenne ich zum Glück auch nicht. Also, nicht im Detail jedenfalls. <lacht>
1: Lukas, bist du möglich? Ja. Du wolltest Hemmschi zu was fragen. Ja, das, manchmal, ja, okay. aber... bitte,
0: das Mikro bitte der Redestaff an Hemshi, wie Steffi dich nennt und mich Luki. Ja, ja, ja. Na gut, bei Steffi kann ich das verstehen, das ist ja noch einigermaßen passabel, aber Hemmschi und Luki, na gut, Hemshi, machst du das in deiner Beziehung?
2: Ja, wir haben uns ja jetzt als Abenteuer so einen kleinen Welpen gegönnt, also seitdem äh, dominiert ja unser Leben, sage ich mal. Ein, ein Kind mit da Fell. Da ständig, das ist wirklich ein Kind mit Fell, muss ich wirklich sagen, ne? das letzte Kind hat Fell, sagt man ja immer Crazy. so und äh, der bringt so viele Abenteuer rein, aber ja, vorher klar, dann äh, haben wir auch Kurztrips gemacht, ähm, haben immer ja so Date Night, Freitagabends und so Date Night Ach, Schön. immer und dann ja, gehen wir eigentlich immer aus und das ist immer, das ist immer, immer schön, finde ich, Ne, das ist immer mal mit anderen, mal alleine und. Ja.
0: schafft das auch Intimität auf einer bestimmten Ebene, weil das merke ich zum Beispiel mit meiner Ex-Freundin, mit der ich ein Kind habe, dadurch, dass wir so diesen höheren Wert haben, das Wohl unserer Tochter und ihr habt das ja das Wohl eurer Hunde, du hast ja auch einen Ziehhund, Steffi, das schafft ja auch in irgendeiner Weise Verbindung, ne?
2: Ja, das gilt sogar als Klassiker, dass man sagt, Paare sollten so ein gemeinsames Projekt haben, so, ne, Und jetzt um das gemeinsame Projekt, wäre, also ein Hund wäre es ein klassisches gemeinsames Projekt oder auch äh, ein Kind, das kann aber auch
1: Gemeinsame Arbeit auch äh, so Du bist Arbeit,
2: jetzt Haus uns, unser Projektkind. <lacht> genau. <lacht> ja, das ist tatsächlich so Paare, die kein Projekt haben. Das ist, ähm, ich glaube, das kommt aus, äh, aus dem TZI. Ähm, also wenn man nicht so ein Drittes TCDI hat. TZI, müsstest du erklären. Ja, das muss ich gerade so überlegen. Was themenzentrierte. Das ist themenzentrierte Interaktion. Ja. Äh, dass es immer noch so ein Drittes braucht, um dass man sich kreist. Ne? Also mhm. es gibt das Ich, es gibt das Wir und es gibt das S, heißt ja. es so das Thema. so ne? Und man braucht irgendwie so ein... Thema, sonst läuft so eine Beziehung irgendwie ja. aus, irgendwie leer. Es ja. wird dann so unteraktiviert und
0: ja. hm. Jetzt haben wir immer die ganze Zeit über Beziehung, Beziehung, Beziehung. Und mir wird es ja schon ein bisschen eng. Wir haben als Punkt 6 Luft an die Beziehung aufgeschrieben. Also, heißt das, man muss ab und zu mal die Betten lüften und jeder muss alleine drin übernachten? Oder wie kann ich das verstehen?
1: Die Esther Perel, diese bekannte amerikanische Paartherapeutin, hat mal gesagt, es wäre gut, sich so fremd wie möglich zu bleiben. Also man sollte so wenig Kontrolle, wie man eben noch aushält, praktizieren, sodass der andere immer noch ein bisschen fremd bleibt. Und dazu zählt natürlich auch, dass man nicht alles gemeinsam macht, sondern dass man auch mal Sachen getrennt macht, damit man sich auch wieder was Neues zu erzählen mhm. hat. Also ich finde das ganz wichtig, dass jeder auch mal ein bisschen seine eigenen Wege geht und mhm. dann findet man wieder zusammen und dann gibt es auch wieder Spannendes zu erzählen.
2: Boah, das ist, äh, wusste ich noch gar nicht, das finde ich richtig gut, dass man sich so fremd wie möglich bleibt, das finde ich richtig gut. Wo warst du gerade? Ja. Das ist privat. Ja, aber das ist tatsächlich so, dass, äh, auch wenn die, ich sage auch immer so, Beziehungen funktionieren auch besser, wenn sie nicht zu so 100% sicher sind, sondern so 98, wenn immer so ein bisschen, man mhm. weiß nicht, der andere, genau, der geht mal alleine irgendwo hin, was erlebt er da wohl, lernt er da jemanden kennen und, also eigentlich vertraut man sich, aber es ist immer so ein gewisses, keine Ahnung, ne, und ich meine, der Jörg Willi, das ist ja auch so ein bekannter Paartherapeut, als der in Rente gegangen es ist, ist ja er immer noch acht Stunden aus dem Haus gegangen, um, was, um dieses, dieses Erlebnis zu wow. haben. Ich gehe raus und ich komme zurück. Irgendwie so. Ne? Das <lacht> finde ich auch ganz spannend. So, ne? Auch mühselig, äh. im acht Stunden im Parks abzuhängen <lacht> ja, für seine Beziehung. Vielleicht ja, ne? ein mühselig, aber das ist tatsächlich auch das Problem, wenn man, glaube ich, zusammenarbeitet. Muss man, glaube ich, nochmal extra gucken, dass das so funktioniert. Aber ah, das ist schon echt eine Kunst. Ne?
0: Ja, Steffi, wollte ich sagen, du mhm. und Holger, ihr seht euch ja ziemlich, ziemlich viel. Ne? Christian und Aline. Ja, ja, auch. Stimmt, ja ja, wir auch. Arbeiten ja zusammen. beide mit euren zusammen. Ja. Das ist sowas, irgendwie Wunschvorstellung von mir, aber irgendwie auf der anderen Seite Horrorvorstellung, weil man sich ja immer die ganze Zeit sieht und ist es so, dass man sich dann mal ein Küsschen nebenbei gibt, so? oder ist Arbeit dann so, hier arbeiten wir und hier wird nur gearbeitet und dann ist privat, privat oben. Also du hast ja deine Wohnung und deine Praxis relativ nah beieinander. Ist es denn so, dass, dass sich das vermischt oder ist
1: so. Ja, das geht alles über, so in einer Übermenschung. Man klepschen
0: nebenbei beim Vorbeilaufen.
1: <lacht> oh, <du lacht> das ist so ah, Ich, ich versuche so es mir gerade vorzustellen. Ey.
0: Schmierlappen. Kann ja das sein, dass du dem Holger mal ein, eine gibst. Ich meine das ist jetzt nicht umgekehrt. Man verwechselt da nicht die Rollen. Oh, das hast du gut gemacht mit der E-Mail. Danke <lacht> fürs Einrichten. Dafür hast du eine kleine rein. Okay. Um, gut. Äh, Punkt 7. Und damit sind wir vielleicht an einem Punkt den viele vermissen, also zum Beispiel kriegen wir viele Hörermates, hey, und die kommen meistens so nach 12 oder 18 Monaten ganz auf mysteriöse Art und Weise. Der Sex lässt nach in der Beziehung, alles lässt nach in der Beziehung. Und Punkt 7 auf unserer Liste ist, die Chemie
2: erhalten.
1: Ich glaube, die beste Antwort darauf, dass es eine Illusion ist.
0: Christian, sieht das vielleicht ein bisschen anders?
2: Ja, ist auf jeden Fall, ich würde auch sagen, es ist immer so ein ständiger Widerstreit. Also das ist, wir haben so ein Kontinuum. Ne? Auf der einen Seite sind es so toxische Beziehungen, ganz viel Chemie, ganz wenig Kompatibilität und dann haben wir so die super sicheren, vernünftigen Beziehungen. Und wenn es zu sicher ist, also das hat Steffi schon, hat sie euch am Anfang eben auch gesagt, das steht immer in so ein gewissen Widerspruch. ne? Mhm. Also diese Sicherheit zu diesem Abenteuer. So, und dann haben wir ja auch noch, ähm, gibt's so interkulturelle Untersuchungen, dass wir Menschen zumindest so in dem Alter, wo wir uns fortpflanzen, dass wir so ein vier Jahre Schema haben. So, ne? also nach vier mhm. Jahren ja, es ist nicht, dass jetzt alle Beziehungen nach vier Jahren auseinandergehen, offensichtlich nicht, aber es scheint schon so ein bisschen angelegt zu sein, dass der Mensch so ein bisschen neigt zu diesem seriellen, sag ich mal. Und äh, ja, das ist gar nicht so einfach und man kann natürlich immer wieder versuchen, diese... Spannung reinzubringen und alles, aber dass das irgendwie weniger wird und ich würde auch sagen, man kann nicht erwarten, dass sich so eine ständige dopamin immer durch die Betten hüpft und gleichzeitig total sicher, das kann man Den einfach ich, nicht erwarten. So. Und ich finde, ja,
1: viele ja. Paare machen sich da einfach auch so einen unnötigen Druck. Es mhm. also, ähm, gibt ja noch
0: andere Genussquellen, ne? <lacht> also muss man ja einfach sagen, ne? Gute Hotels, Essen, <lacht>
2: Urlaube. <lacht> ich sage es jetzt ja nur mal so. Ähm, ja, ich meine, das ist ja auch wieder eine Werteentscheidung. Ich kann ja. natürlich sagen, ich will das unbedingt haben, dann kann ich aber vielleicht keine 30-jährige Beziehung haben. Ne? Da muss man halt gucken, äh, was man will. Ne? Das ist ja auch, ja. Ist auch eine Werteentscheidung. Ne? Und vielleicht
0: <lacht> kann man die Chemie auch ein bisschen frisch halten mit dieser Privatsphäre. Bleibt euch so fremd wie möglich und so vertraut wie nötig.
2: Also was ein bisschen hilft, ist so, das nenne ich immer so riskante Kommunikation, also je mehr ich auch mal Sachen mache, ähm, wie soll ich mal sagen, zum Beispiel, indem ich sage, du, ganz ehrlich, das Sexleben ist mir viel zu langweilig und ich denke drüber nach, mit jemand, jemand anderes was anzufangen, ich habe es aber nicht gemacht oder so, also indem ich wirklich Aha. so Risiken eingehe, da bringe ich wieder sehr viel, Spannung rein, ne? Oder, oder ich würde noch ein bisschen umziehen nach Neuseeland oder, oder ich, also, und je mehr man immer so dieses Play-it-Safe macht, ne, und bloß bloß nichts aufwühlen und äh, das ist wirklich so ein Killer von Sexualität, ne? Tatsächlich. Ne? Aber wiederum ja. auch ein Killer von Sicherheit. Ja, irgendwo ist die Decke immer ein bisschen zu kurz, ne? Aus der Nummer kommt man, also ich würde sagen, jede Beziehung tendiert so in eine Richtung, ne? Also ja. das. Ja.
0: Die menschliche Beziehungsserie geht über vier Jahre biologisch gesehen. Wie lange geht deine Serie schon, Steffi? Schon viel, viel länger, ne?
1: Ja, wir hatten jetzt den Hochzeitstag dieses Jahr.
0: Aber ihr wart ja nicht gleich verheiratet am ersten Tag, ne?
1: Nee, aber wir haben relativ schnell geheiratet nach einem Jahr.
0: Wer hat wen dazu überredet?
1: Ich musste natürlich betteln, ich bin ja schwer vermittelbar. <lacht> ja ja. Aber Holger hat hier schon einen Antrag gemacht, oder? Ja.
0: Okay, ich lasse den Rest in meiner Vorstellung und äh, wir treffen uns ja heute Abend, da frage ich nochmal explizit danach. Ich <lacht> frage einfach Holger, der erzählt <lacht> mir das bestimmt. Und wie lange bist du jetzt mit deiner Freundin äh, zusammen? Wir haben jetzt drei Jahre. Ja. Uh, das vierte. Jetzt Jahr kommt kurz. das vierte, ja. ja. Uh, 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 uh. Aber ihr habt ja jetzt euer neues Projekt, den Hund. Wir haben ja jetzt das, den Hund. Genau. Ja, Christian, vielen, vielen Dank, dass du ja, mal wieder unser Gast Anleitung. warst. Das äh, ja. macht immer Spaß mit dir und das ist sehr informativ und ich liebe es mit zwei. Äh, Leuten in einem Studio zu sitzen, die intensiv Paare betreut haben. Ja. Äh, da kann vor allem ich für mich noch sehr, sehr viel mitnehmen. Ihr findet Christian übrigens auch auf Instagram, Liebesship, ne? Mhm. Einfach eingeben. Steffi findet ihr auch natürlich, äh, Stefanie Stahl und mich findet ihr auch, lukas.klaschinski. Und äh, ja, wenn ihr das Thema Beziehung oder das Kind in dir bearbeiten möchtet, dann empfehle ich euch, sinnsucher.de. Da sind zwei Online-Kurse von Steffi für euch bereit. Ihr bekommt 20% Rabatt mit dem Code PODCAST20. Alles auf sinnsucher.de. Und das Ganze auch ähm, nochmal in den Shownotes. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Ein Podcast von audioNow, produziert von Auf die Ohren. Schnitt Jonathan Raue. Recherche Annelena Leidenberger und Antonia Bose. Redaktionelle Leitung Anne Groß.